0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Inspirationen, dass du zufrieden deine eigenen Werte leben kannst und jede Menge Wohlfühlzeit. Alles Liebe und jetzt geht's los! Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 0 meines Podcast Personalwelt. Meine Vision ist es, mehr Leichtigkeit ins berufliche Leben zu bringen und damit dich und somit auch das Unternehmen, für das du tätig bist oder eventuell auch dein eigenes Unternehmen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Besonders die Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten liegen mir sehr am Herzen. Leider ist es häufig so, dass die körperlichen und seelischen Belastungen im beruflichen Alltag sehr großen Einfluss auf die Gesundheit nehmen. Doch dies sollte nicht so sein. Du kannst nur von innen heraus strahlen, wenn es dir gut geht. Und nur wenn es dir und damit den Menschen in einem Unternehmen gut geht, beginnt dieses Unternehmen mit Leichtigkeit anzuglänzen. Dann werden neue Menschen und Möglichkeiten ganz magnetisch angezogen. Neben der Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten liegen mir Natürlich auch noch ganz viele andere Themen am Herzen, die aber meistens auch alle Einfluss nehmen auf diese krankheitsbedingten Ausfallzeiten. Während meinen 30 Jahren Berufserfahrung durfte ich mich mit sehr vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen. Viele davon möchte ich auch gerne aufgreifen als Themen in meinem Podcast. Schwerpunkt werden sein Personalentwicklung, Personalbindung, Fachkräftegewinnung und Sicherung, Senkung der Fluktuation, altersgerechtes Arbeiten, Umgang mit dem demografischen Wandel, Personalmarketing, Erhöhung des Bekanntheitsgrades, betriebliche Integration von Beschäftigten mit Migrationshintergrund, Installation von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und von Privatleben, Genderthemen, Gleichstellungsthemen, Themen zur Inklusion, dass jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er oder sie ist, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, Schaffung einer, eines Feel-Good-Managements ja, und natürlich die Förderung des unternehmerischen Know-hows, da ich auch akkreditierte BAFA-Beraterin bin, staatlich geförderte Unternehmensberatung durchführen darf. Das war jetzt nur mal so ganz kurz umrissen, welche Themen ja, bei mir so oben aufliegen sozusagen. Ich freue mich schon auf ganz viele inspirierende Interviews mit tollen, ganz einzigartigen Menschen. Du darfst dich schon jetzt auf ein ganz buntes Potpourri verschiedenster Themen freuen. Und denke immer daran, du bist deines Glückes Schmied. Also nutze jeden Tag, möglichst jeden Augenblick dazu, die Welt so zu machen, wie sie dir gefällt. Wenn ich Podcasts höre, interessiert es mich immer, welcher Mensch steckt denn hinter dem Podcast. Daher möchte ich auch gerne dir etwas über mich erzählen. Ja, ich habe meine berufliche Laufbahn ganz klassisch begonnen mit einer kaufmännlichen Ausbildung und bin auch schon bereits während meiner Ausbildung im Personalbereich übernommen worden. Habe dort den Personalchef unterstützt und habe mich schon während dem Rest meiner Ausbildung auch selbst um die kaufmännischen Auszubildenden gekümmert, habe da alles koordiniert und Einstellungstests und so weiter durchgeführt, Auswahlverfahren. Das hat mir sehr gut gefallen, da habe ich auch die ganze Organisation für die Systemberaterschulung übernommen, war also auch schon ja, in der Fort- und Weiterbildung dann auch beschäftigt, habe dann aber nach zweieinhalb Jahren nach meiner Ausbildung gemerkt, dass ich auch mal etwas anderes kennenlernen wollte außer den Ausbildungsbetrieb, mich so ein bisschen freischwimmen und habe dann in die Versicherungsbranche gewechselt und habe mich da um die ganze Organisation und Koordination der Fort- und Weiterbildung für den Außendienst im Versicherungsbereich gekümmert. Habe dann da nach kurzer Zeit auch eine Gruppenleitungsfunktion inne gehabt. Parallel dazu zu der Vollzeitarbeit wollte ich mich auch gerne weiterbilden und habe dann ein Studium gemacht zur staatlich geprüften Betriebswirte mit dem Schwerpunkt Personal- und Ausbildungswesen über sieben Semester, um meine ganzen praktischen Dinge, die ich in den Betrieben gelernt habe, auch theoretisch zu festigen. Das war eine tolle Zeit, weil das ein Studium war was wirklich auch einen hohen Praxisanteil hatte, weil wir viele Projektarbeiten in der Schule gemacht haben, die wir wirklich aus dem beruflichen Kontext auch unterstützen konnten, sozusagen. Das war sehr schön. Und während dieser Vollzeittätigkeit und parallel im Studium, wo wir dann auch noch die Ausbildereignungsprüfung vor der IHK abgelegt haben, bekam ich dann auch noch neben der Gruppenleitung Handlungsvollmacht zu übertragen und durfte da also auch als junge Frau mit IV unterschreiben und hatte ja meine ersten Mitarbeiter, die ich führen durfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo natürlich dann auch die ersten Herausforderungen auf mich zugekommen sind in Sachen oder in Fragen Personalführung. Wie geht man als junger Mensch damit um, wenn man dann plötzlich ja auch natürlich ältere Menschen zu führen hat oder wenn man Frau ist. Wie ist das, wenn man Männer führt? Wie gehen die damit um? weil es ja doch immer ein Unterschied ist, führe ich Kolleginnen oder einen Kollegen und das war ganz spannend, da habe ich ganz viel mitgenommen. Das war eine Kölner Versicherung auch, die dann mit einer Stuttgarter Versicherung fusioniert hat. Da ich aber gebürtige Kölnerin bin und typische Rheinländerin bin ich, habe den ja, rheinländischen Kölchen Humor und schätze die Mentalität in dem Bereich sehr und war auch zu der Zeit sehr stark noch verwurzelt. In der Zeit habe ich meinen tollen Mann Guido geheiratet und deshalb war es für mich überhaupt nicht vorstellbar, das Angebot der fusionierenden Unternehmensversicherung in Stuttgart anzunehmen. Deshalb habe ich das ausgeschlagen. Und ja, frisch verheiratet, haben wir uns natürlich auch schon drüber Gedanken gemacht über die Familienplanung. Deshalb habe ich dann nur einen zeitlich befristeten Projektleitungsjob angenommen bei einem Einkaufszusammenschluss für Verkehrsunternehmen und habe da auch wieder im Fort- und Weiterbildungsbereich gearbeitet, im Seminarbereich. Ich durfte da EDV-Technik alles auch auf Vordermann bringen, begleiten, worüber man heute sehr schmunzelt. Ähm, ich damals dann die Serienbriefschreibung eingeführt habe. Ja und habe mich dann sehr gefreut, dass wir dann unsere wunderbare Tochter Annabelle bekommen haben. Bin dann halt entsprechend in Elternzeit gegangen und während dieser Elternzeit haben wir uns dann überlegt, uns in den Norden zu verändern, umzuziehen. War für uns damals auch eine ja eigentlich ein ganz großer Schritt und war auch wichtig für meine oder unsere Entwicklung ist halt, sind halt wichtige Schritte, um aus der Komfortzone rauszukommen, wo früher ja noch keiner über diese Begrifflichkeit gesprochen hat. Als unsere Tochter drei Jahre war, ist sie in den Kindergarten gekommen und ich hatte Zeit, dass ich wieder mich in den Beruf stürzen konnte, was ich sehr gern und mit Begeisterung getan habe, was nicht so einfach war, in der Zeit und auf dem Dorf auch wirklich nahtlos wieder in eine Führungsposition reinzugehen. Da ich aber unbedingt los wollte, war mir das relativ egal. Und das Schöne war, ich habe dann in einer Akademie in einem Gesundheitswesen, in einem großen Verbund von mehreren Klinikhäusern in der Akademie, eine Stelle bekommen und habe dort die verschiedensten Fort- und Weiterbildungen organisiert. Da es ein befristeter Vertrag war, konnte ich aber in die Physiotherapieschule wechseln. Das war sehr schön, da konnte ich mich dann um, um die Ausbildung der jungen Menschen kümmern und habe dann auch Unterricht gegeben. Dann wurde eine Stelle frei als Personalreferentin in der Holding im Personalbereich, die ich dann bekommen habe, das war sehr schön, und konnte dann auch ja, mein Studium auch entsprechend mehr nutzen. Und durfte dann alle Ausbildungsberufe koordinieren von den ganzen Bereichen. Direkte Ausbilderin war ich für die Bürokaufleute und die Kaufleute im Gesundheitswesen. Ich habe dann da alles organisiert, dass wir gemeinschaftlich aufgetreten sind. Zum Beispiel, wenn es darum geht, auf Messe, Messen zu gehen, Messen zu besuchen und so weiter. Und habe mich auch Fragen zur internen Fort- und Weiterbildung gekümmert. Und habe dann gemerkt, dass das auch wirklich das ist, wofür mein Herz schlägt. Für die Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung, PE-Bereich und Personalmarketing und diese ganzen Geschichten. Und habe mich aus dem Grund dann ähm, ja, nach Nordfriesland orientiert, weil ich da ein sehr spannendes Angebot bekommen habe. Habe darüber gewechselt und bin dann täglich von der Ostseeküste, an die Nordseeküste einmal quer durch Schleswig-Holstein gependelt, aber der Job war so spannend und hat mich so gelockt, dass ich das gemacht habe, weil ich wollte auch nicht meine Familie aus dem gewohnten Umfeld reißen und habe gesagt, gut, dann pendle ich lieber, das war auch in Ordnung und habe dann da angefangen, den Personalentwicklungsbereich aufzubauen. Ganz schnell kamen da auch dann Themen in meinen Zuständigkeitsbereich, was das Personalmarketing, das Recruiting, das betriebliche Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit Beruf und Familie betroffen haben. Nach ganz kurzer Zeit habe ich dort die Leitung für den Bereich übertragen bekommen. Da ich mich da auch wieder um die Azubis gekümmert habe, wie auch vorher schon, wurde ich nachher auch immer mehr mit im Bildungszentrum eingesetzt, um da vieles zu koordinieren und hatte da so ein bisschen zwei Jobs gleichzeitig. Zum einen Leitung Personalentwicklung und zum anderen aber auch danach ja sogar Prokuristin im Bildungszentrum und habe dann auch die Geschäftsführung dort übernehmen dürfen. Das war ganz toll, verantwortlich zu sein für 200 Ausbildungsstellen und entsprechend natürlich auch festangestellte Kolleginnen und Kollegen. Da habe ich sehr viel lernen dürfen und parallel zu dieser ganzen Entwicklung, die ich da gemacht habe, war es mir auch dort wieder wichtig, das Ganze auch noch theoretisch zu untermauern und habe dann parallel zu dieser ganzen Geschichte und Führungstätigkeit mein Masterstudium begonnen. Fernstudium parallel zur Vollzeittätigkeit auch wieder. Das war wirklich eine ganz tolle Sache, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch diese, diese theoretische Begleitung und entsprechende Fachlektüre zu lesen. Ja, was mir jetzt aber ganz aus dem Blick gekommen ist, ich hatte vorher noch Bevor ich das Studium angefangen habe, noch zwei andere Fortbildungen gemacht. Zum einen habe ich die Ausbildung gemacht, Fachfrau für betriebliches Gesundheitsmanagement, weil mir halt immer schon krankheitsbedingte Fehlzeiten und so weiter im Herzen gelegen hat, wie kann man die Gesundheit der Mitarbeiter unterstützen und habe dann auch den BGM-Arbeitskreis im Haus geleitet. Danach habe ich dann noch eine Ausbildung zu systemischen Business Coach ein Jahr lang gemacht, was mich auch sehr in der Führungsarbeit hat wachsen lassen. Da ich da so schön im Flow war, von den ganzen Fortbildungen her, habe ich gesagt, so jetzt mache ich einen Master. Und das war damals eine Entscheidung, die Gold wert war. Da habe ich wirklich ganz viel mitgenommen. Als es dann langsam während der ganzen Tätigkeit dazu ging, dass ich hätte langsam mal anfangen müssen, meine Masterarbeit zu schreiben, habe ich gemerkt, die ganzen Zertifikate, ganzen ja, Arbeiten, die ich vorher im Studium abgeben musste, das habe ich immer irgendwie noch so hinbekommen, parallel zu den, ich sage mal, beiden Jobs, die ich hatte. Und nicht zu vergessen, Mutter und Ehefrau war ich ja auch noch. Und mir war das auch wichtig, da allen meinen Rollen gerecht zu werden. Habe ich gesagt, so jetzt ist es an der Zeit für eine Auszeit, weil mir das so viel Freude gemacht hat, an meiner Masterarbeit zu arbeiten. Meine Masterarbeit hat das Thema oder hatte das Thema... Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten durch die Förderung von Achtsamkeit als Aufgabe der Personalentwicklung. Ich durfte mich da mit ganz vielen Studien beschäftigen, zum Beispiel einer Stressstudie und so weiter, was das für körperliche Auswirkungen hat. Das war ganz toll und da habe ich ganz viel Wissen raussaugen dürfen, was mir jetzt auch noch immer ganz viel nutzt. Ja, und als ich diese... Masterarbeit fertig hatte, eingereicht hatte, habe ich ein spannendes Angebot bekommen, bei einem der größten Unternehmen in Schleswig-Holstein als Bereichsleiterin aktiv werden zu dürfen, wieder als Führungskraft, damals mit zwei Teams, wovon diese beiden Teams auch noch jeweils an zwei unterschiedlichen Standorten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten. Das heißt, ich war wieder <lacht> Ja, wie hat mein Mann es damals so schön ausgedrückt? Fernfahren mit gelegentlichen kaufmännischen Tätigkeiten. Das ist natürlich ein bisschen ähm, überspitzt gesehen, aber ich war schon viel auf der Straße. Ich bin, wenn es gut gelaufen ist, täglich habe ich drei Stunden im Auto gesessen, wenn ich, je nachdem an welchem Standort ich gerade war. Ich durfte da die Bereiche strategische Personalentwicklung und Wissensmanagement sowie das Recruiting Center führen. Da in dem Bereich hatten wir jährlich mehr als 1000 Stellenausschreibungen zu bearbeiten, auszuschreiben. Und von diesen Stellenausschreibungen hing nicht immer nur eine Stelle dahinter, sondern waren teilweise, das hinter einer Stellenausschreibung teilweise bis zu 70 Stellen hinterhängen, sozusagen, was dann diese 1000 Ausschreibungen nochmal entsprechend die Anzahl von erhöht. Und wir hatten weit mehr als 10.000 Bewerbungen im Jahr zu bearbeiten. Also es war schon eine ziemliche Herausforderung und ich war wieder voll im Flow, habe wirklich sehr lange Arbeitstage gehabt, gerade auch durch das Pendeln und war da sehr in Action. Obwohl ich gerade ja, ich sag mal, gefühlt relativ frisch ungefähr ein Jahr meine Masterarbeit geschrieben hatte über das Thema Belastungen am Arbeitsplatz, hatte ich es auch noch hautnah dann selber erfahren, nach so einem wieder sehr langen, stressigen Arbeitstag. Ich habe teilweise keine Pausen gemacht, ich bin von einem Meeting ins nächste gehetzt, habe definitiv viel zu wenig getrunken, wenig oder auch zum Teil für meine Verhältnisse ungesund mich ernährt. Ja, und bin dann abends, einfach bewusstlos umgekippt nach der Belastung. Und das war für mich wirklich kein schönes Erlebnis. Für meinen Mann in dem Moment auch nicht, weil der hat mich nämlich gehört, wie ich zusammengebrochen bin und hat mich dann auch Gott sei Dank wieder relativ zügig wachbekommen und alles weitere dann veranlasst. Das Gute aber daran ist, dass ich mich jetzt wirklich noch mehr in Menschen in solchen Situationen reindenken kann und auch weiß, wie wichtig ist, frühzeitig da auch drauf zu achten. Zum einen auf sich selbst zu achten, aber auch darauf zu achten, wie belastet sind meine Mitarbeiter, Kurz danach dann beschlossen, weil sich beruflich dann doch nicht so viel ändern ließ, wie ich mir das gewünscht habe in so einer Situation. Man ist halt schon always on sozusagen. Und das hat mir dazu geholfen, die Entscheidung zu treffen, mich selbstständig zu machen. Nun bin ich selbstständige Personalstrategin, Coach und Unternehmensberaterin und freue mich total jetzt wieder, meine eigenen Werte leben zu können, nicht mehr fremdgesteuert zu sein, sondern wirklich auch das zu tun, was meine Berufung ist. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen und ich habe auch wirklich eine ganze Weile gebraucht und Menschen, die mich unterstützt haben, um wieder ähm, komplett in meine Kraft zu kommen. Aber ohne dieses Erlebnis wäre ich jetzt nicht an der Stelle, wo ich jetzt bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung sammeln durfte. Und das möchte ich dir an dieser Stelle einfach mit auf den Weg geben, was ich wirklich durchweg in meiner Tätigkeiten auch gemerkt habe. Jede Herausforderung, die dich erstmal dazu zwingt, aus deiner Komfortzone rauszukommen, die zu verlassen, nur das sind wirklich die Situationen, die einen Menschen wirklich richtig wachsen lassen. Deshalb zwingt positiv und freu dich über jede neue Herausforderung, die du meistern darfst. Ja, das war so im wirklich ganz kurzen Durchflug ein paar Stationen meines Lebens. Vermutlich wirst du noch ein paar mehr Einblicke bekommen während dem einen oder anderen, anderen Podcast-Folge, dass ich da nochmal auf Bereiche eingehe. Und ja, das soll es eigentlich erstmal für heute sein, für diese Folge 0. Ich freue mich sehr, dass du jetzt dabei geblieben bist, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und würde mich sehr freuen, wenn du bald wieder reinschalten würdest. Mein Plan ist es, jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge rauszubringen zu den unterschiedlichsten Themen mit den unterschiedlichsten Menschen und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlassen würdest zu dieser Podcast-Folge, aber auch über deine Fragen und Wünsche, vielleicht zu Themen, die ich behandeln soll. Vielleicht kennst du auch ganz spannende Menschen, wo du sagst, das wäre toll, wenn den mal oder die mal jemand interviewen würde. Lass mir gerne eine Nachricht zukommen. Du findest mich auf Instagram unter nicolemenzel.de oder unter Personalwelt oder auch auf Zing und Facebook bin ich vertreten. Ganz frisch auch auf LinkedIn. Also, wie gesagt, ich würde mich super freuen, wenn ich etwas von dir hören würde und freue mich, wenn du wieder einschaltest und meinen Newsletter abonnierst oder auch meinen Podcast abonnierst. Das wäre toll. Ich danke dir, dass es dich gibt. Wünsche dir eine wundervolle Zeit. Pass auf dich auf und bleib gesund. Deine Nicole Menzel